0: 1, 2, 3, 4, 5. È inutile tentare. Ti di dimenticare.
1: Ecco! Ti è capitato spesso di innamorarti, eh? Uh, eh?
0: 350 uh.
1: volti. Oh, sì. oh, oh, oh.
0: Molto sì. tempo ancora nella vita wow.
1: mi dovrai
0: cercare come mai proprio l'amidea che non si metteva in scena da 40 anni, Mariangela Melato?
2: Forse perché non si metteva in scena da 40 anni, la curiosità era tanta, volevo sapere il perché e il per come, adesso lo so. E la sua curiosità? La mia curiosità è stata esaudita, so perché non si metteva in scena da 40 anni, perché è un'impresa spiancante.
1: Tagli così piccoli che tu, non sei ancora pronto per capire, ma che comunque contano per
2: dire... Che sono una testarda come me poteva forse portare a termine. Non è detta ancora, ma non è ancora finita, ma insomma per ora ce l'ho fatta. E con grande successo.
0: Un personaggio intriso di solitudine e di passione. Ecco, quanto se lo senti addosso?
2: Beh, a tratti, non sono né così sola né così passionale, ahimè, però è indubbio che le caratteristiche di questa strana donna, metà donna, metà barbara, metà, metà dea, metà umana sono abbastanza vicino a molte donne molte donne di oggi perlomeno perché c'è in lei una grande consapevolezza e credo che le donne oggi sappiano se chi sono se un'altra donna camminare nella tua via dalla lacrimosa ersilia di vestire gli nudi dell'anno scorso alla tragica Medea e così via indietro poi nel
0: tempo. Cosa le è rimasto dei suoi esordi come attrice comica?
2: Beh, mi è rimasto la gioia, il divertimento e la voglia di riprovarci subito. Non, non, non... non è che adesso facendo un'attrice tragica qua in questo spettacolo dimentico che mi piace anche far ridere, mi piace... Sono tutto sommato una donna spiritosa, me lo dico da sola, ma è vero, quindi spero di trovare un bel ruolo comico all'altezza, non di Medea forse, ma perché no? Qui?
0: Buongiorno a tutti, sono Mariangela Melato. No, ma voi cosa volete da me? Cosa vi aspettate? Nel senso che io ho pochissimo da dire, sì? Pezzi da 90. Se volete posso chiacchierare. Non vi assicuro neanche di essere divertente, perché quando uno chiacchiera così a ruota libera, sceglie di solito le cose che divertono lui. E poi il mio modo di parlare è così veloce che qualsiasi cosa dica divertente o no ha lo stesso risultato. Vabbè. A proposito di cose inutili, Io voglio cominciare a raccontarvi qualcosa di me, si dice per fare conoscenza, in realtà voi non potete neanche dire che la mia vita non vi interessa, non vi sento, il microfono è mio e io parlo. Primo, io vengo da Milano, città che ha dato molte cose all'Italia, al mondo, il panettone, la madonnina, la voglia di lavorare, la nebbia, di recente la metropolitana e la melato, tutti i fatti per i quali passerà la storia.
1: Oggi, amiche mie, è dalle parti di Milano, perché è a Milano che nasce Mariangela Melato grande attrice, grande donna e mia amica carissima. Dunque vi avviso sarò partigiana. E del resto, come si fa a non essere partigiani nei confronti dell'interprete di una fedra straordinaria come la si è vista nell'ultima stagione? Sì, la fedra di Racine, la fedra tratta dalla tragedia greca che racconta come una donna attenti alla virtù del proprio figliastro Ippolito che Mariangela Melato ha interpretato in una maniera assolutamente straordinaria. C'è una scena in cui Fedra azzarda una carezza a Ippolito, ma non lo vuole toccare, non ha il coraggio di toccarlo. In realtà non desidera altro e quindi lo sfiora di lontano. E Mariangela Melato, in quella carezza, mette silenziosamente tutta la sua bravura di attrice, che però non è soltanto un'attrice tragica, una grande tragica. Perché Mariangela è stata anche ed è un'attrice comica di grande talento, ricordiamocela, come interprete dei film di Lina Vermuller, con quella faccia strana, gli occhi distanti, quel naso rifatto come un dipinto pre-Raffaelita. Pensate che Sofia Loren, quando suo marito Carlo Ponti, le disse che voleva scritturare Mariangela Melato, molto giovane, un po' agli esordi, per farla recitare vicino a Manfredi nel film Lo chiameremo Andrea, disse ne. Tu vuoi scritturare quella Picasso. Nel senso che il viso di Mariangela è un viso assolutamente singolare, strano. Mariangela sostiene che da ragazza era bruttina, anzi, bruttissima era strana certo, frequentava l'ambiente dei pittori milanesi, stava spesso a Brera e si era tinta i capelli già da allora, pensate, verdi e si faceva degli abiti da sola, di tela di sacco. Ha avuto anche Mariangela una piccola avventura come vetrinista alla Rinascente, doveva fare una vetrina estiva e si inventò una spiaggia futurista con un sole viola, perché in realtà il suo grande sogno era occuparsi d'arte oppure recitare. Nella biografia che Mariangela ogni tanto fa a voce per i suoi amici e che diventa un irresistibile show, c'è una scena alla quale non rinuncia mai, che è quella in cui si racconta l'audizione che lei ha a Roma con Luchino Visconti, che montava lo spettacolo teatrale La Monaca di Monza e che cercava delle attrici per dei ruoli minori. Mariangela arrivò da Milano con un trenino, la sua pellicetta di cartone, come dice lei. Era tutta truccata, però prima di andare in scena ebbe un'intuizione. Andò in bagno, si lavò tutta la faccia e con i capelli bagnati e la faccia lavata andò a fare l'audizione. Luchino Visconti l'ascoltò, capì subito che era bravissima e le disse... «Ti taglieresti i capelli?» e lei rispose «Anche i piedi, signor Conte».
0: Il tempo passava e anche la mia arte si andava affinando, dimagrivo infatti a vista d'occhio. I miei menù erano solo a base di cappuccini, ero diventata filiforme. Ah, «Eccomi qua!» La mia passione per il teatro, diversamente da me, non era calata di un grammo, anzi, e un bel giorno Mostravo venne a sapere che Lucchino fa... Visconti, il grande Lucchino, Cercavo un'attrice per la monaca di Monza, no, non proprio per la monaca vera, un'altra, insomma, una delle suore. Ma il direttore del convento era sempre lui, il regista, voglio dire. Ero a Milano, senza esitare, presi il mio trenino e via, a Roma. Le audizioni si facevano al Teatro Valle, ci arrivai a Luna. Le audizioni cominciavano alle cinque e io passai quelle ore nel bar vicino al teatro, bevendo, credo, 37, 38, 39 caffè. Era la cosa meno cara per far passare la fame e tenermi su. Per non correre il rischio di passare inosservata, io mi ricordo che mi ero messa delle scarpe di lacca gialla, un vestito arancione, verde, viola e rosso. Eh sì, eh, di fatti mi ricordo che la gente reagiva davanti a me come davanti a un semaforo. Mi fissava, strabuzzava gli occhi e eh, o si fermava in bambolata o attraversava la strada a gambe levate di corsa. E poi avevo anche una testa piena di ricci e un cappellino. Mm. «Già di mio non ero affatto sicura di me, ma poi quando entrai nel teatro e vidi almeno 30 ragazze, tutte carine, anzi, tutte bellissime, truccatissime, persi anche quella poca sicurezza che mi teneva su. E nella disperazione ebbi una delle pochissime intuizioni della mia vita. Mi lavai la faccia, via i ricci, via il cappellino, strofinai febbrilmente il vestito semaforo sperando di spegnerlo, ma niente, riuscii solo a raggrinzire tutto, sembrava un cencio, pazienza». Quando venne il mio turno, mi presentai così, facevo pena. Visconti mi disse, O te? Te saresti proprio di Milano? La cadenza della sua parlata mi mise addosso una gran nostalgia, che combatteva con la paura. E io senza guardarlo risposi, no, non è che risposi proprio, e mi venne fuori una parola che a Milano vuol dire tutto, altro che poco, come no, e chi lo dubita, esagerazione, accidenti, insomma, vuol dire tutto, una parola molto confidenziale.
1: Su questa vita che tanto pulita non è Mi ricorda il colore di certe lenzuola di certi hotel Che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più Il documento di identità Siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va.
0: Io dovevo leggere una scena, la replica, insomma la battuta, me la dava l'aiuto di Visconti, un giovanotto di Milano, della Milano Bene, lui. In genere la gente crede che il teatro arricchisca, non è vero. Difatti ci si vive in costanti preoccupazioni economiche. E anche questo giovanotto, Paolo Radaelli, è l'esempio vivente di questa realtà. In pochi anni di teatro, facendo l'impresario, è riuscito a polverizzare quello che generazioni e generazioni di operosi lombardi avevano risparmiato per lui. Amen. Vabbè. E quel giorno era lì, guardava con una certa curiosità la mia faccia, la mia magrezza e l'abito semaforo e mi dava le battute. Allora, cosa avete da dire? Io non ho niente da dire, sono innocente, innocente, non l'ho ucciso io. Ma la vostra compagna ha detto... No, 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 io non lo so che cosa ha detto, è una bugiarda, una bugiarda. Ma non è vero, non l'ho ucciso io, sono innocente, innocente. A oh, questo poi, dicono tutte così? No, vi renderete conto che un grande aiuto da Radaelli non mi veniva. Mantenere la commozione non era molto facile. Insomma, non so come arrivammo alla fine. Io non sapevo più dove attaccarmi tra il caffè, la paura, l'abito, la vergogna. Avevo le gambe molli come zucchero filato, quello dell'una park, insomma, come bambagia. Io sto cercando una maniera poetica per dire che non stavo più in piedi, mi attaccavo al povero Radaeli, tremavo. E adesso cosa fa? Viene meno? Ma in quel momento arrivò dal fondo della sala in fondo in fondo bella chiara come quella dell'arcangelo Gabriele la voce di Lucchino Visconti sì lui quella però questa qui con quella faccina da alluvionata e l'aria smorta che temperamento che ha! vacci
2: don't play it no more Nero pagano arbitro e no lascia quella donzella spaventata. La spada traggi e affronta ora Rinaldo Ne so altrimenti dopo
1: un lungo affanno Che possa riuscirci altro che danno
0: Io sono Olimpia Mariangela Melato che cosa significa la mia scelta di lavorare sempre quasi solo con Ronconi? Beh, è chiaro che ci sono delle ragioni precise, perché è il regista che io più di tutti stimo, eh, non solo per la sua bravura, ma perché a me personalmente ha dato molte cose, credo. I <sussurra> sono cose che non arrivano giù che non, eh, che non eh, si sentono che me, di cui me ne accorgo solo io però è chiaro che ad esempio l'incontro con lui che risale addirittura ai tempi dei lunatici per me fu importantissimo perché dopo anni, eh, quasi dieci anni di teatro per cui venivo usata per via della mia voce per via di un certo tipo di... di eh, di, di presenza o di aggressività o di cosa, ho sempre fatto delle cose a carattere posso dire le madri le nonne le figlie di Iorio tutto un repertorio drammatico e pensavo di dover andare avanti a fare per tutta la vita improvvisamente proprio con Ronconi ho scoperto che esisteva in um, me esisteva non lo so forse l'ha scoperto lui la possibilità di fare delle cose diverse cioè di recitare usando sia la voce che il fisico eh, in un altro modo in un modo eh, addirittura forse comico perlomeno grottesco ecco io per la prima volta con lui proprio nell'Orlando ho capito che mi piaceva di più far ridere ad esempio e che forse riuscivo a farlo più che non eh, commuovere o far piangere o, o rifare il repertorio della vecchia melato
1: John, you. You know that you lie. John, you Pezzi da novanta Pezzi da novanta.rai.it